0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕忠达。我们今天为各位锁定的主题是美元强势还能够维持多久？有三个主题，分别是这一波美元强势的主因，再来是美元强势可能还会持续一段时间，以及最后我们讨论新国家会面临危机吗？那么之前跟各位预告，我们打算用两集的篇幅来处理国际汇价最近的变化。前一集我们谈台币跟人民币。这一集我们来谈美元、欧元、日元，特别对焦在新国家现阶段可能面临的压力及危机。首先，先来处理这一次美元走强的主要原因。我想从2021年年初到此刻，美元的汇价平均升值的是两成左右，此刻已经是2十一年的新高价位。那这一波走强的原因如下，分别是利差的变化。那么贸易跟财政的状况，还有拜登的现阶段的汇率政策，以及最后避险的属性，我们一个一个来演绎。首先，成如之前多次报告的，由于美国联总会走了四四十二年来最严重通膨下，二十九年当中最强劲的紧缩，而其他国家跟区域相对没有那么。样的紧缩，这中间所造成的利差变化，就催引了国际热钱从其他国家跟区域陆续流向美元，这是推升这波美元创高最重要的一个原因。再来就是我们之前提过一个观念，贸易跟财政的议题，那一旦该国是贸易跟财政啊、呃、这个双顺差，货币就会升值。贸易与财政是双逆差，货币走走向贬值。那整个转折点其实出现在这个十年左右。美国因为发展出页岩能源，它已经从过去长期能源的进口国成为出口国，所以过往让美元走贬的主要结构性因素就逆转。现在贸易跟财政相对走向的是比较顺差跟盈余，这个也是推升另外一个美元走高的原因。另外就是现阶段，由于美国在历经疫情之后，很多的刺激又面临失业的其中选举，拜登大有要做多经济的一个诱因跟呃这个条件，他就全力的去推动一些政策，而这其中强美元的政策可以吸引国际热钱流向美国，借此来舒缓联总会紧缩的负向影响。同时，也降低进口商品的一个价格，这个对控制通膨跟物价是会有帮助的。最后，就是特别从年初以来，气候变迁、疫情、俄乌战争，到最近欧洲的干旱等等的天灾人祸的问题，使得国际的市场极为动荡，而热钱选择。呃，避开这些高风险的资产，流向传统属于所谓呃避险资产首选的美元，而这也是这一段美元走高的原因。那我们谈完了美元走高的呃主因，接着来对焦于美元到底还会强势多久？那我的看法可能还是会持续一段时间。那先来谈大的一个观念，其实美元的强势并不是美国有多好多棒，不是的，而是。美元强势反映的是其他国家的这个经济跟状况其实是不好的，是更糟的。什么意思？这不是在比谁比较美丽漂亮，而是在比谁比较丑，谁比较没那么丑。而美国现阶段相对于其他地区跟国家，虽然它的情况也不好，可是跟其他国家地区相比，它是比较好一些。所以是其他国家地区相对比较丑。热钱就选择了美元哦，这是一个很重要的观念，也就是说，美国没有那么好，但它的竞争对手受伤更深。那避险的因素跟利差变化，催引了美元走高。那我们来定义美元指数，基本上它是美国相对于其他六个货币的一个平均指数的概念。这六个货币分别包含欧元、日元、英镑、加币、瑞典的。克朗跟瑞士的法郎。那以下我们就锁定有关于欧元、英镑跟日元跟美元对应的几个主要货币来谈一下，它发生了什么事。先来处理欧元，欧元在这一轮创24年新低，跌破对美元一比一的评价。我想有三大主因，分别是货币政策，还是利差的问题。第二个，延续之前的基调，就是贸易跟财政的状况。最后是意大利政情的动荡。那么，由于美国走强劲的紧缩，而欧洲现在的状况真的是千疮百孔、焦头烂额。他即使面对通膨高涨，他也没有条件升息太多。所以，美欧中间利差的扩大，就吸引了热钱离开欧元区，流向美国。再者，最近欧洲的干旱要高度的关注。特别是德国的莱茵河，这是整个欧洲等于是一个生命之源，可可是它干旱，它见底了，可以说很难想象，这五百年来很少碰到一个天灾，而这里面就会造成农作物生产的困难，哦，它的供应链产生断裂的疑虑等等，而这一切啊、呃，把它总结到后面，还会是一个经济窘状或是通膨升温的问题，哦，所以干旱。要留意。再者就是开打了，呃，半年多的俄乌战争，眼前来看，一时半刻也不会化解。我们上次跟各位报告过，快大概要到年底，慢可能要到明年上半年了，这场战争才会告一段落。所以这也是推升欧洲的经济跟通膨压力的一个所在。另外，这个财政跟贸易问题，则是要看它的天然气价格一一样。俄乌战争，尤其最近北西。这个管线可能会断供啊，断绝供应的问题，所以大家开始担心这个天然气跟油源的供应，天然气价格的暴涨，自然就造成欧元地区贸易跟财政从顺差走向顺差收敛，甚至是一个逆差的状况。最后，意大利作为欧洲第三大经济体，它的总理因为联合内阁的破局而去职，而德拉吉之前是意大利呃。他去参加了欧洲央行，担任总裁多年，他被视为欧元稳定的象征。所以这个政情的动荡也是让欧元错低。林林总总，大概谈起来三个结构，分别是利差的问题，哈、哦，这货币政策；再来贸易跟财政的状况；最后是欧洲第三大经济体意大利的政情动荡。好，我们谈完欧元错低，接着把焦点放在英镑。最近英国女王伊丽莎白辞世。被解读成英国可能会走向衰败，那么大英国协会有分崩离析的问题。为什么？因为原本有些国家就已经蠢蠢欲动，没有那么高的向心力，是冲着女王的面子还留在这个大英国协里面。现在没有这个条件了哈。还有就是苏格兰在谈所谓的独立，已经沸沸扬扬多年。随着女王的辞世，苏格兰可能脱离这个。所谓的联合王国 United Kingdom 这个议题再次被燃起，好，那这些问题呢，就使得英镑开始出现走贬，有越来越多的国际政经评论家觉得，未来可能会是一个概念叫做大不列颠走向小英格兰，甚至有投资银行提出，英国的国家发展路径正在朝。新国家的方向发展，也就是说，在 G7 国家当中，它已经掉队了。好，各位贵宾，我们刚才谈到这里，你就发现英镑可能在可预见的未来也很难比较走强哦，它是一个趋贬的状况。那我们再往下来看，是日元。日元在过去是一个避险货币的概念，但这一次因为日元贬值太重，那整个日本的贸易赤字在持续扩大当中。日元就因此走向了一个负向循环，而这个次次的加重，使得国际热钱对日元过去作为避险资产这个信心开始在消弱，而这消弱自然就会更加深，日元贬值的一个预期。好，那我在这边做一个小结，我们刚刚处理的欧元、英镑跟日元，都可以看得到，可预见的一段时间里面。这几个主要货币都很难走强，应该是趋弱的。所以，我引用呃澳洲央行一个货币政策高阶顾问的判断，他预期呀、啊、到年底左右啊，应该美元指数是看到一一一。那不久前已经到一一零，所以可以这么判断，美元还是在一个高档哦，甚至不排除有机会再往上走。那这个就会对我们全球的资金形成一个压力，对投资上来讲，还是我不断在谈持比较保守的一个观点。最后，我们第三个主题来讨论新国家的危机。小结论先给各位：过往的经验，只要美元出现比较长时间的一个强劲走势，新国家往往会有一连串的危机。最新到上半年结算的时候，国际货币基金会评估在过往这段时间。新兴国家的外汇存底已经缩水了3 7 9百亿美元，那这个数字是创2008年次贷风暴以来的一个新高。那为什么会这样子？因为很多新兴国家它的能源、它的相关的物资，它是呃进口的哈，这个就开始让国际间产生会不会有新兴国家倒造这个倒债潮的一个呃危机。随着美元强升到20一年的新高。各主要的央行都在动用自己的外汇存底来主贬本国的货币，并且协助去承担我刚才提到持续攀升粮食跟能源这些生命物资进口的成本。那在观念上，我们把它区隔。由于中国、印度、巴西等这种大型新兴国家，它有比较雄厚的外汇存底，所以会有一些疑虑，但不至于出现什么风暴或系统性风险。但颠倒。这当中包含东欧、中亚、南美洲的一些国家，随着美元持续走强，它进口原物料的压力在持续的承压当中。那这当中，我们看到像阿根廷、土耳其、匈牙利、哈萨克、巴拿马等这些，多次被国际投行点名。为什么？因为这些国家的外债占它的外汇存底已经超过百倍，甚至到达千倍。所以市场会担心这些国家的残债能力。过往三十年，一九九五年到两千零二年，二零一二年到二零二零年，有两次都是因为美国走向美元的强劲升值，而新兴国家出现了系统性的重大危机。那这是一个不愉快的经验，但也要跟各位报告一个好消息。历经几十年新兴国家体制跟结构的调整和改变，这些国,国家现在在抵御美元升值所可能造成的压力，它的底气抵御比过去来的强。所以我想，呃，是要关注，但是不要看得太过悲观或是负向，导致各位投资朋友手边有新兴国家的债券或股票的部位，哦，自己可能要多留意一下国际的争议情势，那也盘。盘点各位手边的投资部位，这是我们所提出的一个建议。好的，我们用两次的篇幅来处理最近国际汇率的变化背后的结构，就是美元走向了二十一年新高，所对应它的各个主要的货币哦都因此走贬，尤其我们所处的台币也创了近三年的新低，这个在投资意涵上是有一个重大的意义，所以我们用一点时间来跟各位做报啊、呃、做报告那我们为各位准备的内容走到这里，那非常感谢各位的参与。如果您觉得这些讯息有助于您的操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享，跟开启小铃铛。感谢各位。